0: Книжная полка на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис Корсаков. Добрый вечер. И Дариза Вгородняя, мы спецкоры отделов
2: культуры Комсомольской правды и еженедельника, и еженедельника комсомольской, комсомольской правды. правды
1: да, шоу интеллектуалов идиотов. Okay. С вами Денис. Я смотрю, что ты гораздо больше книжек прочел, гораздо больше книжек захватило твое внимание, так сказать, после Нового года. Мы после новогодней новинки обсуждаем, дорогие друзья. Сразу хочу вам сказать. Я прочла всего две толстые книжки, а ты, хоть и тоненькие, но зато три.
2: Ну, Даша, давай все-таки начнем книжкой, которую прочла ты, потому что эта книжка не человеческого размера. Я ее видел на выставке научной фикшн.
1: Это ты про какую говоришь? Она,
2: ей просто можно убить человека, столько она весит. Да, так,
1: ей так... можно убить нескольких человек. Я так понимаю, ты говоришь о книге историка австрийского историка Бригиты Хаман Гитлер в Вене. Да? да, про это. Да, она про действительно...
2: юность э,
1: Гитлера
2: да. и про его. Да, э, да,
1: про юность диктатора. Она мне принесла. Да, мне принес ее, когда этот, э, как его называют, э, курьер, э, он, ее, он ее, он под не изгибался, весом этой книги. Ну, книга, когда я начала читать, она произвела на меня, конечно, впечатление, да, сильное. Я хочу о ней рассказать еще и потому, что а, недавнее переиздание книги «Майн «Моя борьба», книги, которую написал сам Адольф Китлер, в Германии эта книга сразу после Нового года вышла в лидеры продаж. Это произвело сенсацию а, в новостях а, в России. «Майн камф» запрещена, как известно. А...
2: Да, но в большинстве стран она не запрещена она считается историческим документом и она действительно пользуется удивительной популярностью причем читают ее далеко не только неонацисты а ну ты понимаешь люди, запрещенка всегда историей.
1: производит такой, такой эффект так сказать ну кто из нас ел сыр пармезан как пока его не запретили ввозу, а потом сразу когда запретили все сразу захотели попробовать но ведь не только мы в россии такие любопытные во всем мире люди такие самый страшный Диктатор, которому которому Эрихром вообще приписывал духовное наследство колоссальное. Эрихром говорил о том, что вот сейчас Германия в 60-е годы говорил это Фром. Сейчас Германия восстановилась экономически, и сейчас она снова станет диктатором мира. Но, По счастью, его пророчества не оправдались. Германия, Германия мирная, Германия принимает у себя значит, всевозможных беженцев и очень от этого страдает. Но любопытно, что люди в Германии читают «Майнкапф». Вот у нас эта книга запрещена, но вот книга Бригитты хаман к которой я возвращаюсь, «Гитлер в Вене», «Юные годы диктатора», вернее, «Портрет диктатора в юности» — это в русском переводе такое название. Я ее, в принципе, еле нашла. Вот она в переводе на русский вышла только сейчас. В
2: издательстве а, от Маргина, по-моему.
1: Ну, по-моему, да, я уже не помню, потому что там такая толстая книжка, там, там так много букв.
2: Потому что название издательства потерялось.
1: во всем да, в этом море информации. В общем она действительно интересная книжка оказалась. я ее с некоторым трудом нашла не без трудностей в интернете хотя эта книга по-немецки опубликована в девяносто шестом году в на русский она переведена только сейчас и я могу судить о том что она хорошо продается в россии потому что я ее еле достала а, э, я читала книгу с интересом исследователя, что я хочу сказать, с интересом человека, который разбирается в психологии людей со временем и ведет психологическую передачу душа на распашку, и мне хотелось понять, вот какие черты личности Гитлера привели к тому, что он стал диктатором, по сути дела, не обладая большими талантами и выдающимися э, умственными способностями. Я начинала читать и опасалась, что вот Бригитта Хамен, она представит все в таком свете, что мол, Молгитлер расорвотил окружающую действительность. Ну, типа там, начался газет, настроенных очень антиеврейски была такая одна деструктивная немецкая газета, австрийская, пардон. Потому что он родился в Линце. И потом переехал в Вену. Некоторых, не, в некоторых в, в, в первой части книжки Бригита касается этого периода. Um, ну и вот мне казалось, что вот он начитался газет, у него был жестокий папа, и вот вуаля, -ву получился тиран народов. Я подумала, что Бригита будет придерживаться и этой линии. Но на самом деле она провела глубокое беспристрастное исследование без симпатии к главному герою. Но на самом деле, конечно, любопытно, что значительная часть его личности, были черты личности, которые говорили о том, что он станет большим диктатором и вообще большая свинья. Во-первых, конечно, отец который проявлял насилие и по отношению к старшему брату и по отношению Гитлера, и по отношению к самому Адольфу, когда он стал старшим ребенком в семье. Не по отношению к матери. То есть, вот к папаше там, конечно, руки-то распускал. Потом папаша не стала, и Адольф очень любил свою маму. Маму он любил нежно, об этом есть свидетельство. Об этом свидетельствует один из его друзей его юности Август Кубичек. Но также интересно, что Август Кубичек говорит и о том, что Гитлер, в принципе, был человеком довольно странным. С одной стороны, очень, он очень следил за тем, чтобы внешние все его проявления были максимально безупречными, то есть он был максимально любезен в письмах. Он был очень обходительным человеком, очень вежливым и аккуратным. Цирлих Манирлих Гранд Сакурат. Такой вот весь. Но в то же время Кубочек удивляется. Как-то они оказались в Вене и где-то там прогуливались по набережной или где-то. Они, значит, встретили одного из одноклассников гитлера и кубик удивился насколько адольф был, выразил, изъявил равнодушие к этому человеку с которым он учился много лет гитлер сказал мне не касается ну то есть я не, не точную цитату привожу но приблизительно мне не касается вашей жизни не интересно как вы живете и не хочу рассказывать как живу я то есть мне вообще на вас наплевать совершенно вы мне барабану... И самое любопытное, что он, это же отношение к людям, он пронес через всю жизнь. То есть, в принципе, что это такое, когда человек заботится о том, чтобы выглядеть внешне очень привлекательно, интересно, симпатично для людей, которые ему нужны в данный момент, и плевать на тех, кто уже не актуален. Это признаки нарциссического расстройства личности, очень интересные. Но ну, он был и социопатом, у него это соединялось, социопатия и с нарциссизмом обязательно книжку, там много-много этих признаков. Ну, Даша,
2: простите, перебью. На самом деле, очень много людей, у которых там плохие отношения с отцами, очень много нарциссов, очень много социопатов. Но
1: этот еще сам был свинья, он еще конституционально был плохим человеком. Он просто был плохой человек конституционально, он таким родился. Конституционально это как? Конституционально, это вот ему было плевать на других людей, и притом у него такая выраженная черта, как резанерство. Например, он очень легко какие-то агрессивные с коммунистической точки зрения, с человеческой точки зрения неприемлемые вещи, он очень легко перенимал. Вот из газет. Газеты, когда начали на евреев наезжать, он это с удовольствием воспринял. Как-то этот вот нос с его внутренним миром это ну Гармонировало. сгармонировало, да. И он тут же эти все себе приписал вот эти вот фразы против евреев, вот эти все лозунги, которые бросали газеты того времени. Дорогие друзья, нам надо прерываться на небольшой перерыв, а потом вернемся и продолжим нашу завлекательную болтовню.
0: Книжная полка. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Баровск, 88 и 3 ФМ. Тюмень, 99 и 6 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Книжная полка. На радио. Комсомольская правда.
2: Добрый вечер еще раз. В студии Дарья Завгородня Денис Корсаков. Это передача Книжная полка, где мы рассказываем про самые интересные книжные новинки. И вот Даша очень увлеченно сейчас рассказывала про Гитлера. Она прочла биографию Гитлера огромную совершенно, причем посвященную не всей жизни Гитлера, а только его молодым годам в Вене. Ну
1: и убедилась, что Гитлер был свинья, дорогие друзья. В общем-то, чего и следовало ожидать. А теперь давай, Денис, про твое что-нибудь по беседу, боже, про то, что произвело впечатление на тебя, на твой путливый ум?
2: Ну, я, на самом деле, прочел несколько биографий, биографических книжек. Ну, вот, например, книжка, которая вышла уже несколько месяцев назад, но в ноябре, в декабре о ней говорили снова с удвоенным, значит, энтузиазмом, потому что и автор, выдающийся британский писатель Джулиан Барнс, он приехал в Москву на ярмарку нон-фикшн. Uh -huh. Это его последняя по времени книжка, она называется «Шум времени», это биография Дмитрия Шостаковича. Вот. Барнс, в принципе, один из крупнейших современных писателей не только в Британии, а вообще в Европе и в мире – он автор попугая Флабера, Англия, Англия, Метроленда, Истории мира в 10,5 главах.
1: Ты подожди, ты очень быстро говоришь. Так, Джулиан Барс большой писатель.
2: Большой писатель, да. И он без преувеличения культовый писатель, потому что ну, у нас его так активно начали приводить. Э, в ну, 90-е. Ну, даже не в 90-е, а скорее, вот к э, пиковой популярности настала уже в двухтысячные. е ну, в Он воевал в России огромное mm -hmm. количество совершенно поклонников. И он к России, в принципе, был неравнодушен. Начал в молодости, всегда был неравнодушен. В молодости еще он здесь путешествовал, пытался даже как-то учить русский язык. Это, выучил. Были, это были 60-е годы. Я не думаю, что он хорошо его выучил, но, тем не менее, вот Шостаковича он любил с тех пор,
1: Здравствуйте, балалайка. Ага.
2: Ну да, в 60-е годы, конечно, он достаточно любопытно об этом рассказывал в интервью о своих путешествиях. Это были времена там, то ли совсем позднего Хрущева, вот, я не помню, то ли совсем раннего Брежнева. И он тут, значит, вот с англичанами, своими друзьями катался по СССР. Вот, Но э, понятно, что Шостакович <laughs> вряд ли благодаря этой поездке полюбил Шостакович, он, в принципе, любит музыку. И Шостакович ему всегда оказался одним из самых выдающихся композиторов XX века. Ну и вот написал «Шум времени», это Мандельштамовское, естественно, название. Да, Да,
1: это цитата из Мандельштама.
2: Это mm -hmm. не биография в традиционном смысле слова, это роман. Но в основе этого романа куча документальной литературы. Прежде всего, это знаменитая, конечно, книга Соломона Волкова, основанная на беседах с Шостаковичем. Книга... Ну, до сих пор исследователь на самом деле, спорит, сколько в ней правды, сколько в ней неправды. При а том, кто
1: такой он... Соломон Волков? Ну,
2: Соломон Волков — это знаменитый литературовед. Э вот, который выпивал с
1: Шостаковичем.
2: Ну, он не только с Шостаковичем, он и с Бродским, и, и много с кем он общался, и много книжек написал. И к этим книжкам никаких претензий нет, но ну, по крайней мере, в силу того, что там есть магнитофонная записи, пожалуйста, всегда он может их предъявить. А вот Шостаковичем-то у него магнитофонных записей, насколько я понимаю, не сохранилось. И поэтому вот его диалоги с Шостаковичем, они, очень многие литературоведы, искусствоведы, они выражали сомнения в том, что это правда, в том, что Шостакович наговорил все то, что он наговорил согласно этой книге. Но, тем не менее, она очень известна, и Джулиан Барнс, конечно, опирался на нее в том числе. И вот этот шум времени, он разбит на три больших куска. Первый кусок — это конец 30-х годов, когда Шестакович очень всерьез ждал, что его арестуют. И каждую ночь он проводил у лифта, то есть он просто выходил на лестничную площадку, садился у лифта и ждал... Ждал, гостей боялся, дорогих. Да, Шевеляпал
1: кандалами цепочек дверных.
2: Гостей дорогих, да. Тут несколько, скажем так, моментов было, что заставлю... почему он опасался, что за ним придут и его арестуют. Но одна из самых главных причин была, что он дружил с маршалом Тухачевским. Вот. А маршал Тухачевский, он был, ну, не воякой, прямо скажем, каким-то таким вот... Он был стратегом. Не, не Чапаевым, да, с шашкой, он был человеком очень рафинированным, утонченным, большим любителем музыки, очень большим любителем музыки. Насколько я помню, даже он из изготовлял скрипки в свободное время, это безумно сложное занятие. И, естественно, он очень внимательно относился к композиторам, и с Шостаковичем у него завязались дружеские отношения, и они были дружеские-дружеские, потом маршал, как все мы знаем, арестовали и объявили врагом народа что угу. потом, естественно, вышло в Великую Отечественную войну, это вышло очень боком, потому что он был выдающимся полководцем. А в Великую Отечественную войну выдающихся полководцев, как внезапно выяснилось, их всех уже... Ну, не всех, но огромное К тому количество... Времени, да. К тому времени, Утилизировали. да. Утилизировали. Ну, да. в общем, да, арестовали, расстреляли. И, разумеется, что такой очень опасался, что вот сейчас, после ареста Тухачевского, начнут значит, арестовывать всех его друзей, знакомых и близких людей. И вот он со страшной силой переживал, что его объявят врагом народа. Но, к счастью, так получилось, что тот следователь, который его вызывал на допросы и, в общем, был на грани уже того, чтобы его арестовать, этого следователя самого арестовали. Вот. И когда он явился на очередную, на очередную встречу с ним, выяснилось, что следователя этого уже нет, и, в общем, арестовывать его больше некому. Да. Вот, а вторая часть этой книги это 49-й год, когда Шостакович. Да, а еще в 30-е годы там ä, ä, знаменитая история, когда в газете Правда появилась статья Сумбур вместо музыки. Да, да, И существует да. даже теория, что сам Сталин ее написал. Или, по крайней мере, со слов Сталина ее кто-то написал, потому что Сталин был. На премьерах Опер Шостаковича и крайне, крайне, в общем, остался недоволен да, этим угу. всем. Ну, в общем, все шло к тому, что его арестуют. Слава богу, его не арестовали. И он жил в относительном, более или менее сравнительном покое. В 1949 году его отправили в США. Вот, и в США он был вынужден тоже э, изображать, э, скажем так, покорность советской власти и советскому режиму. А почему? Ну а что он в 1949 году мог сделать? Естественно, он как бы. Сталин был еще жив, и в фаворе были композиторы, композиторы типа Хренникова, которые, чей талант заключался в том, чтобы смотреть власти в рот и делать вот все так. Ну, как... при том,
1: что Тихон Хренников был власти. хороший, композитор.
2: Ну, не да. самый плохой, но не Шестакович, прямо скажем, ну, да. сравнивать их да. несколько да. нелепо. Вот. Ну и э, третья часть этой книги начала 60-х годов. Это Хрущев. И уже Шостакович. Э, находится практически в фаворе, то есть он, все вот эти сталинские кошмары, они позади, но, тем не менее, все равно Шостакович не очень может понять, как ему вести себя с советской властью, потому что советская эта власть, она, в общем и целом, ему, прямо скажем, не близка. И он рассуждает о Шекспире, о тиранах, о своих детях, о своих женах Шостакович. Ну, да, Шостакович. О своей трусости. Uh -huh. да о своей трусости Потому что Барнс небезыроннее замечает, что трусость требует большего напряжения сил, чем геройство. Геройство — это такой яркий, отчаянный жест. Да? Трусость — это ежедневный труд. Это Барнс, да. Он весь построен на подобных иронических парадоксах. Ну и шестое, естественно, думает, и Барнс вместе с ним думает о коммунизме, здание которого вышло непропорциональным и лишенным человеческого измерения. Это здание приносило или мечты, или ночные кошмары, но в конечном счете оно прежде всего внушало всем страх, как детям, так и взрослым.
1: Ну, кроме Соломона Волкова, какие-нибудь источники Барнс упоминает? Да, разумеется. Там
2: же есть огромное количество литературы Шостаковича, и вышедшее и на английском, и на русском. Я думаю, что хотя Барнс не в совершенстве, прям скажем, знает русский язык, но... Какую-нибудь тетку
1: там нанялась. Ну, в конце
2: концов, да. да. Это, это не является проблемой найти эти источники. Угу, угу. Вот такая книга, она э, ну, в общем целом, я не сказал бы, наверное, что это лучше, она относится к лучшим произведениям Барнса, но, конечно, она очень э, любопытна во всех смыслах.
1: Ну, слушай, ну это, это прям ужасно интересно. А, ну что, нам надо, наверное, прерваться на некоторое время, а потом да, я очень хочу, чтобы ты рассказал вот про эту, про эту книжку про древний Рим, ну, которая древний у Рим. тебя лежит тут рядом. Прямо у меня прям руки чешутся. Я чувствую, что ты так я хорошо ищ... расскажешь.
2: Я еще сначала про Бродского расскажу. А,
1: ну так, окей. Все, мы Прерываемся, прерываемся на небольшой перерыв.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм, Керч 103 и 6FM, Красноярск. 107 и 1 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Книжная полка на радио. Комсомольская правда.
2: Добрый вечер. В эфире рубрика Книжная полка, передача Книжная полка. И с вами Дарья Завгородняя, специальный корреспондент еженедельника КП и Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры комсомольской правды, той же самой. Мы пишем про книги в газете и мы рассказываем о них на радио Комсомольская Правда.
1: Самое главное мы их читаем. Да, а мы, не их то, что читаем, другие, там,
2: мы их читаем. Другие из
1: заголовок посмотрят, мы и их читаем, а мы Читаем, да, вот и так, отчасти да. даже
2: избавляем вас от этого необходимости. необходимости
1: это делать. Мы так. говорим сегодня про
2: историческую и биографическую литературу. Рассказали уже про биографию Гитлера, про его молодые годы в Вене. Рассказали про билетаризованную слегка биографию Шостаковича, написанную выдающимся английским писателем Джулианом Барнсом. И вот сейчас книга «Прогулки с Бродским». Она вышла только что в издательстве СТ, «Корпус». И эта книга написана Еленой Якович. А ситуация там была такая. Как известно, Иосиф Бродский умер в 1996 году. Угу. за три года до этого, даже не за три, а наверное за два года несколько лет. А слушай, до а
1: этого... ты Бенг читал? Это такой э, э, скандинавец, друг скандинав, друг Бродского, который очень сердечную книжку написал лет восемь что ли назад. Она у меня до сих пор в голове стоит. Ну Хорошая да, Янкфельт
2: еще написал выдающуюся книжку совершенно про Маяковского, но вообще такой выдающийся поэт. С словист, которым он
1: даже не был знаком. С
2: которым он, да, вот, умудрился написать, но он с по-моему был знаком. Он так. человек пожилой, в общем, много уже повидавший. Но мы сейчас говорим Фактически про Бродского, мы узнал. говорим про книгу Елены Якович. Так вот, Бродский за два с небольшим года до смерти Иосиф Бродский совершенно неожиданно принял предложение русских телевизиончиков, журналистов сделать фильм про него. Они приехали к нему в Венецию. А это был конец 1993 года, и в России только что стреляли по парламенту, только что танки ездили, ну, все, все вы помните, с ночи 3 на 4 октября там была попытка государственного переворота, и вот вскоре после этого, буквально через несколько дней, Якович и Шишов приехали к Бродскому в Венецию. Венеция, как известно, была его любимым городом. Он постоянно там туда приезжал, постоянно проводил там каждый год много времени. Она Он его вдохновляла. Она его вдохновляла, но еще бы она его не вдохновляла, это действительно один из самых прекрасных городов на Земле. И вот они ходили с Бродским, ходили, то есть прогулки с Бродским, это действительно прогулки, они действительно ходили с камерой.
1: Это вот Елена.
2: Да, У -у -у. Елена и Алексей Шишов. У -у -у. И записывали с ним интервью. Вот, и, и говорили практически обо всем. Э, вот, э, это и ссылка Бродского, допустим. Это, ну, мы помним, что он был сослан как тунеядец э, в какой-то момент. И, э, в допустим, области. да, в Архангельской области. И, допустим, произведение Евгения Боротынского, которого Бродский очень высоко ценил и считал э, едва ли не выше Пушкина как поэта, и говорили, естественно, о Венеции, и говорили о многом много многом
1: Так, ну что ты для себя лично нового узнал о Бродском? Потому что ты, вот сейчас то, что ты скажешь, будет важным для меня, потому что я тоже хочу прочесть эту книгу и что-нибудь для себя почерпнуть.
2: И вот очень интересно, Бродский, в частности, рассуждает о коммунизме о коммунистическом обществе, которое, по идее, он должен был бы Это ненавидеть. вот
1: о днях этого переворота, это инспирировано, вдохновлено днями этого переворота? это уже
2: не инспирировано переворотом, ага, это просто, так. ну, поскольку они там несколько дней очень долго ходили, говорили, говорили реально обо всем. И вот я сейчас процитирую прямо кусок Азбродского, который для меня был во многом неожиданностью. То, что я говорю сейчас, продиктовано не высоколобостью и отстраненностью, но чувством, что мы должны на каждого человека обращать внимание. Потому что мы все в совершенно чудовищной ситуации, где бы мы ни находились. Уже хотя бы потому, что мы знаем, чем все это кончается, мы умираем. И поэтому долг человека по отношению к человеку помогать. И вообще должно строиться именно на основе круговой поруки и взаимной помощи, а не на соображениях эгоистических, какого бы то ни было порядка. И культура наша отечественная, она вся движима, на мой взгляд. То есть большинство ее представителей движимы соображениями столь же эгоистическими, сколько те люди, которые сейчас пытаются быстро разбогатеть и так далее, и так далее. Вот это мне колоссально неприятно. Я думаю, что это все можно переменить. 70 лет коммунистической системы, которые у нас существовали, породили одну замечательную вещь. Ощущение некоего равенства в обществе, братства в нищете, в беде. Вот это надо сохранить. Уже хотя бы сопротивлением этой системе мы определяли себя, то есть мое поколение, видимо. И за это надо быть благодарным системе, потому что, когда ты имеешь дело со злом, она позволяет тебе сформулировать, что на свете ценно и что на свете менее ценно. И что меня поражает совершенно на сегодняшний день в возрубленном Отечестве, что люди, то есть значительное количество людей, которых я знал или которых я не знал, но принадлежащих к тому же примерно классу образованных, они ведут себя таким образом, как будто ничему не научились. Как будто им никто никогда не говорил, что надо понимать и любить всех, то есть каждого. Я не понимаю, как это происходит. Я думаю, в обществе еще есть вот этот общий знаменатель, который бы надо было сохранить, всеми силами удерживать. Маркс был прав в одном отношении. Капиталистическая система ведет колоссальную атомизацию общества. У нас той атомизации 70 лет не было. Напоминаю, говорит Бродский в 93 -м году. Худо-бедно, но по каким-то бы то ни было причинам у нас было общество. И я думаю, что если мы будем следовать тем, как бы сказать, указаниям или предложениям, которые на сегодняшний день доминируют в сознании как интеллигентной части населения, так и неинтеллигентной, мы можем кончить потери общества. То есть это будет каждый сам за себя, такая волчья вещь. В чем социалистический идеал общества? Это разумный идеал. Социалистический идеал общества основан на том ощущении, вполне оправданном, что общество разрастется количественно. Чтобы руководить, чтобы управлять таким обществом, чтобы в нем не возникла колоссальная поляризация, нужен некий общий знаменатель. Вся беда заключается в том, что при проповедовании этого социалистического идеала была допущена кардинальная ошибка. А именно, нам было сказано, и основоположники социалистической доктрины все утверждали, что наступит рай на земле. Это свидетельствует об их полном зверином идиотизме. На самом деле, основой для этого социалистического общества, для социалистической концепции является одна вещь, что жизнь тяжела, трудна, страшная и чудовищна, и поэтому все должны помогать всем. Только объединившись вместе, мы можем каким-то образом облегчить себе существование. Ибо жизнь трудна, рая никогда не будет, никогда не будет замечательно, никогда не будет ни утопия, никакого бы то ни было приближения к утопии. И как сказано в Библии, ты в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. Никакая система, ни капиталистическая, ни социалистическая, ни даже коммунистическая, никакая не избавляет человека от того. Ну вот я вам простую вещь скажу. Мне было 16 лет. Я работал на заводе «Арсенал». Был митинг в поддержку Египта, потому что тогда произошли все эти самые события, советский, клик, советский кризис. Лектор, я уж не помню, откуда его прислали, это было собрание рабочих, что-то такое говорил, что мы должны помогать Египту, бороться с капитализмом и так далее, и так далее. И поэтому мы должны выйти на субботник. И встал человек, это был давно шестой год, довольно страшное время, слесарь в моем цеху. Он, видимо, уже и пьян был к тому моменту. И сказал, а какая мне разница, капиталист мой хозяин или коммунист мой хозяин? Один дьявол, не надо вставать в 7 утра. Не, вот это надо помнить при всех этих разговорах о новом обществе или о западных моделях, о моделях, или черт знает о чем.
1: Денис, ты закончил.
2: Да. Нет, но это бро... на самом
1: деле у него огромная колеса. Мне просто действительно да, понравился слушай. этот
2: кусок. Он неожиданный для Бродского, потому что Бродский мне всегда казался. Я, всю знаешь, жизнь что, давай таким я
1: скажу очень... сейчас. Интересно, когда ты этот читал кусок, я подумала о том, что Бродский такой пессимистический продолжатель мыслей двух моих любимых философов, Осипа Мандельштама и Эриха Фромма, которые говорили все то же самое. Фромм говорил о том, что современный мир очень отошел от марксизма. Марксизм совершенно не то, что думали, во что его превратили и капиталисты, и так называемые коммунисты в, в России, в социалистическом лагере. А Осип Мандельштам очень хорошо Выразил вот это все кратко. То, о чем говорит Бродский. Он сказал: э, э, архитектура я не точно опять цитирую, архитектура должна строиться для человека. Если архитектура общественная строится из человека, то она раздавит человека, как осирия и Вавилон. Бродский говорит: да, давит она уже давит. Общество не для людей, а из людей по-прежнему строится, и мы должны к этому как-то приспособиться. То есть он э, понял, что развивается э, пессимистический сценарий и в соответствии с ним говорит, а ты что хотела сказать? Слушай, я тебя перебила.
2: Да нет, я просто хотела сказать, что Бродский для меня все таки был таким э, ну, немножко человеком, который живет в башне слоновой Кости, да, таким крайним индивидуалистом. Mm -hmm. Но, видимо, я как-то очень плохо его знал, честно говоря, потому что... Но вот эта книга, она действительно... Ну, слушай, она... это
1: человек, который прожил сколько там, долго в он деревне? Не
2: дол... Ну, да. На
1: почти общем... год он там прожил. Он почти год прожил, он работал на тракторе. Да? Он научился работать на тракторе. Человек, который был с народом все-таки некоторое время, он может очень, очень много от этого народа почерпнуть. Ведь в той деревне, где он жил, забыл, как она называется, там же до сих пор есть люди, которые его помнят. Ты понимаешь, это, ну, дорого стоит. Видимо, он действительно хорошо интегрировался в них. Дорогие друзья, нам нужно уйти на некоторое время в астрал, потому что вы будете. Слушайте рекламу, а мы вернемся. Оставайтесь с нами. Мы вам расскажем про женщин легкого поведения в да. Древнем Риме. А пока
2: расслабьтесь, получайте удовольствие от рекламы.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Саброполь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Книжная полка на радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, отдел культуры... И Дарья Завгородняя, отдел Еженедельник Комсомольской Правды, газеты. Соответственно, у нас есть не только радиостанция, у нас есть сайт КПРУ и есть газета Комсомольская Правда. Она цветная, вы можете ее читать каждый день фактически. И еженедельник, еще толстый, у нас выходит по четвергам. Поэтому не игнорируйте нас. Мы вам расскажем про книжки не только устно, но и письменно. Вот Денис тут углубился в, чте... в... в перечитывание поскольку он же прочитал да, эту книжку. я вот листаю
2: эту прекрасную книжку. Даша, Даша очень как-то возбудилась, увидев эту книжку.
1: Ну, я кни... потому что люблю историю Древнего Рима, особенно быта, античность. Да, вообще. эта
2: книжка, называется, она только что вот вышла, называется «Скрытая жизнь Древнего Рима» по-русски, а по-английски она называется «Невидимые римляне». Написал ее Роберт Напп а подголовок у нее а, рабы и гладиаторы, преступники и проститутки, плебеи и легионеры, жители вечного города, о которых забыла история. Но смысл этой книжки, я скажу сразу, в чем, а, естественно, про Древний Рим существует невероятное количество литературы, но в основном эта литература вся посвящена, а, ну, во-первых, Цезарем, естественно, а, крупным а, политическим деятелям.
1: Эпохи распада. Эпохи
2: чего угодно,
1: Очаровательные да. эпохи, которые захватила даже писателей русских символистов очень сильно. А Брюсов и Мережковский очень этим интересовались, увлекались. Но не только они.
2: Да, но дело в том, что вот вся эта элита, и будь то там поэты, будь то там богачи, они составляли, в общем-то, ну, естественно, ничтожный совершенно процент. Эта книга посвящена обычным людям. То есть обычным людям, как свободно рождённым, так и рабам, как солдатам, так и проституткам. И здесь содержится огромное количество информации о том, как, собственно, жили вот обычные люди. Ну, как, представьте себе вот обычных москвичей, да, которые ну, ничем так особо не примечательны. Вот как они живут, чем они живут, о чем они думают. И вот Роберт Нап пытается описывать жизнь вот, разных социальных классов, там, солдат, проституток и так далее. Вот, и здесь масса, масса какой-то удивительной информации, и самое поразительное, что э, ты узнаешь из этой книги, ну, помимо там всяких исторических анекдотов и помимо всяких деталей, что ты понимаешь, что люди-то, в общем-то, за две с лишним тысячи лет, они принципиально не изменились. Они, как Воланд говорил, да, в цирке Варьете, люди как люди, только квартирный опрос их испортил.
1: Так, и что вот. с римлянами? Их Но тоже. Там...
2: Нет, они, например, ну, в частности, вот с чего НАП начинает свою книжку, да, это с... с магии. Это с магии, которая была невероятно важна для римлян. Если мы откроем сейчас любую там желтую газету, там, ну, бесплатную. Ну, там чудовищное количество объявлений, там бабушка... Это
1: религиозный кризис, свидетельственный рели кризис да, религии. Бабушка Люба да. там
2: снимает с глаз порчу и так далее. И дело в том, что и у римлян было огромное, просто колоссальное количество магических заклинаний, они искренне верили. Но
1: пантеон уже не справлялся со своими задачами духовными. Да, но при этом да.
2: там, там, ну, ну что поразительно, понятно, что у них, в частности, там не было медицины нормальной никакой. И половина детей умирала, не дожив до 10-летнего возраста.
1: Я тебе скажу что те, средний тоже не было Те, целей. кто
2: доживали, половина опять умирала, не дожив до 20-летнего возраста. То есть 50 лет. Это был ну, такой вот возраст уже солидный, но средний римлянин вообще-то не рассчитывал на него дожить. Но это, ну, это понятно, потому что там куча болезней, которые сейчас мы лечить умеем там, ну условно говоря, там туберкулез какой-нибудь, который как а лечится НАП... за несколько месяцев, тогда это ага. был смертный приговор. А
1: почему этот НАП так занялся вообще заболеваемостью? Откуда у него сведения? Ну, не только
2: заболеваемостью, а я начал говорить про заболеваемость, ну, у литературы-то огромное количество. Ну, естественно, человек пытался как-то повлиять на свою судьбу, это была магия. Ну, ему была...
1: хотелось как-то жить получше, да, качество да, жизни хотелось улучшить. Да, жить
2: получше, это тоже была магия. Uh, Юпитер когда, когда с хотел...
1: уже не справлялись. Да, да, когда
2: он хотел привлечь там, внимание какой-то женщины, это обратно магия. Причем там существовали даже, вот, ну, мы считаем, что, наверное, что сравнительно недавнее изобретение там, взять куклу человека начать протыкать ее иголками, чтобы с человеком там все было. Mm
1: -hmm.
2: Не очень хорошо. А вот они брали там и сохранились в музеях эти куклы, проткнутые иголками, женские. Вот, типа, чтобы женщину к себе привлечь. Ой, алтарь магить.
1: Победы и Юпитер поверженный, Брюсова, почитай обязательно. И
2: огромное количество здесь информации про эту магию. Огромное количество информации, например, про э, рабов, которым э, приходилось очень тяжело в древнее время, естественно. Но здесь вот э, он описывает это как абсолютно отдельный мир э, и класс людей с абсолютно своей психологией. Ну, вот, например, раба, как бы у раба в древнем времени было 4 проблемы, четыре вопроса. Э, это очень простые вопросы. А. Будут ли у меня хорошие отношения с господином? Б. Собираются ли меня продать? С. ли меня на свободу? И Д. Это вопрос, который задают хозяину, опять-таки, про раба. Найду ли я беглого раба? Вот это вот, собственно, круг вопросов, которые волновали рабов и хозяев. Но Интересно. И, и тут описываются, соответственно, отношения их. То есть в те времена, например, бывало такое, что хозяин, допустим, влюблялся в свою рабыню. То есть он не просто упал в какие-то сексуальные отношения, он серьезно влюблялся, и но у них могли родиться дети. Но в период эпоху
1: завоеваний рабыни могли... часто попадали девушки благородного происхождения просто из других стран. Вполне можно было влюбиться в рабы. Даже
2: не обязательно, но у них могли родиться дети, и он вполне мог сделать их своими наследниками. То есть это, в общем, это было вполне себе ну, нормально. Ну, я, я, да. ду я думаю, что да что да, даже там э, в царской России это было как-то проблематично. Ты знаешь,
1: царская Россия периода упадка перед революцией, она очень напоминает э, нет, не перед революцией, а на...
2: пери... когда еще не было отмену крепостного право. Ну,
1: она очень похожа на римскую империю. Шереметья, но и, у, у нас упадок такое понятие да, растяжимое, растяжимое. Mm -hmm. Но там после после отмены крепостного права очень много женились на крестьянках, mm -hmm. в том числе мои прадедушки, могу засвидетельствовать лично. А, но ну, скажи мне, что еще тебе? Что-нибудь такое, какая-нибудь деталь, которая тебя поразила в этой книжке? Потому что я хочу тоже успеть про вторую толстую книжку мной прочитанную, анонсированную в начале, пару слов сказать.
2: Ну, что тебя тут, поразило? Да, тут, тут деталей огромное количество, но в конце... Что-нибудь та... про Лупонарий здесь... рассказать. А, про Лупонарий, да, здесь огромная глава про проституток, причем она так очень исторически, достаточно холодно написана, то есть он не пытается как-то завести развлечь. Зрителя, но, тем не менее, он подробнейшим образом описывает устройство публичных домов, э, описывает <сёх> э, психологию проституток. Ну,
1: расскажи, что там за психология-то? Ну, ну, я не буду Это ну, были вольно отпущенницы конечно же, бывшие рабыни. Это а?
2: были разные как бы люди. ну Собственно, то же самое, что и сейчас. Как, как сейчас люди по повинциалке по попадают и пропадают в этой профессии. Вот, многие вы выросли в рабстве, действительно. Да. Вот, многих продавали в рабство, чтобы получать с них доход и заставлять торговать телом. На самом деле, захватывающая книга, и про солдат здесь все очень интересно. И, ну, ну, вот, действительно, это очень живо и хорошо написано, и даже те, кто там не может переваривать такую традиционную академическую, скажем так, историческую литературу... А он
1: академический ученый этот, как его, Роберт Набб, неизвестно про него. Но а -а академический ученый будем считать. Кто Он так...
2: Так, ну он историк, конечно, да, он историк, он преподавал в Калифорнийском университете в Беркли.
1: А, ну все, да, все с ним нормально. Но
2: с, с писательским талантом. Ну, короче говоря, мы закончились биографией и истории. Еще раз да, Дарья вот расскажет про свою любимую книгу, буквально. которая взорвала Книга вышла
1: в конце прошлого года, да, как я ее пропустила, но сейчас она тоже продается. То есть она новинка, новинка. В конце декабря вышла. Называется она Как разговаривать с. То есть, мы не можем это ну, в нашем это С дураками. С, с, чу с, чу с чудаками на M, так, С чудаками M, на да, буково. Да, да. Да. Почему это... она так Называется. Буква М, она так несколько завуалирована на обложке. А нет, не буква М вообще, в принципе, нет, все тут так написано. Да, обложка, в общем, провокационная. А, что делать с лжецами и манипуляторами? Вышло это дело в издательстве Ман, Иванов и Фербер в переводе автор, известный психиатр Марк Голстон, он вообще такой великий мастер общения. Как-то я читала его книгу, забыла, как это английское почему-то название у меня в голове. В общем, мастер переговоров. Как разговаривать с закрытыми людьми? Как-то... Too Как-то closed, как closed что-то такое. Closed-minded closed people. Что-то no. в этом роде. И с закрытым закрытой башкой, короче. Как говорится, людям с закрытой башкой. Um... И вот тут он, поскольку психиатр, он задался вопросом, что, в принципе, люди-то бывают не только с закрытой головой, но люди вообще бывают с башкой, так сказать, съехав, со съехавшей просто крышей.
2: Самое главное, что там есть же советы, как со всеми этими прекрасными да, людьми
1: Да, вот, ребята, да, читайте книжку Марка Голстона, потому что он психиатр и специалист по переговорам. Я думаю, что это в наше кризисное время как раз тот парень, который который нам нужен. Ну что, нам надо завершаться уже, да, закругляться. Загрузили мы наших слушателей, да, Денис? Ну
2: да, Ну ничего страшного, через неделю мы вернемся и будем грузить вас И опять вас, вас, вас
1: нагрузим. Да,
2: и опять вас нагрузим, но в конце концов, помните, что мы читаем за вас книжки и пересказываем вам самое важное из этих книжек.
1: Денис Корсаков, Дарья Завгородняя.
2: Счастливо. Книжная полка.